Hello， 大家好，欢迎来到 Have Some Pieces 的第一期。我这个播客的名字也是临时想到的，所以可能后期也会改。呃，我想录这个播客，就是会记录一些我平时零碎的点点滴滴，一些思考或者在看的书，嗯，就各种零碎的分享吧。嗯，我其实想录播客很久了，但是。因为能力原因，也一直没有任何的内容。我我是一个重度 podcast listener， 我手机里 subscribe 可能上百个频道，然后内存经常几周后就会爆掉，因为就太真的订阅了太多的节目。其实我最喜欢的 podcast 形式是 storytelling narrative 类的，呃，比如像 This American Life 和 Radio Life。呃、uh, ，Radio Lab 我真的是超级粉丝，我从我在我把网站上就能找到的所有的 episode 从头到尾就反复听了两遍。啊、uh, ，This American Life 我现在就是在一点点往前听，已经听到了零几年，零三零四年的那个样子。呃、uh, ，其实我最想做的也是这种 storytelling 或者讲故事类的，但是。呃，实在是能力有限，也没有任何的好的内容。呃，之前我在微博上发也讲过，嗯、呃，平时听我我听了很多音乐，就都觉得很适合做成 podcast 的背景音乐，但是，嗯、呃，因为一直没有内容，也没有任何的嗯、呃、产出吧。嗯、呃，这次呢，之所以开终于录了这个第一期，其实也不算是录的，就是。因为上个月的时候，在一次在一个微信读书群里面，我做了一次分享，就是讲的我看的那本 ，excuse me， 呃，书叫《Factfulness》，呃 ，Hans Rosling 写的，所以难得有了一些内容，就想刚好把这个发出来吧。因为呃是第一期，就没有任何的经验，也没有设备，所以。其实非常的不成熟，我也不会做任何在任何我的那个社交媒体上做宣传。我,我本身也是一个非常 private 的人，我没有人，我也不是什么大 V， 也没有什么几个粉丝。嗯，微博只是我用来结识一些比较嗯志同道合的朋友，但其实我线下也没有任何接触。嗯。呃，有点扯远了，但是我想说的就是，呃，如果你竟然能够发现我这么晦涩的一个 podcast 的话，那我们也真的是非常有缘分。嗯，你可以来，呃，欢迎来微博来找我，嗯，我也很想知道你是怎么找到这个 podcast 的。然后我的微博叫无知之木，嗯，木是墓地的木，回家在 show notes 下面。呃，就是这个是来，这个名字的含义是 the veil of ignorance， 但是啊，那个 instead of you， 呃、uh, ， the veil 我用的是 the tomb of ignorance。嗯、um, ，anyways， 下面就是我上个月在读书群里的。大家好，就还有几分钟，我们马上开始今天的分享。啊，首先我有一个小声明，就是这本书我读的是英文版，所以书中的很多概念我可能就会直接说英文。然后我知道有一些人不是很喜欢这种中英结合的表达方式，如果这样的话呢，可能接下来这段是呃分享不并不适合你。
。那我们今现在开始这本书，今天要分享的书叫《Factfulness》，作者是 Hans Rosling。呃，副标题是《Ten Reasons We're Wrong About the World and Why Things Are Better Than You Think》。看一下作者 Hans Rosling， 他是瑞典人，做呃在一所那个大学里面做公共健康方面的教授。他同时也是 Gapmander 的创始人。Gapmander 这个组织是一个致力于普及，嗯，健康和社呃社会一些公共方面的信息。然后他们这个作者他他也有一个很有名的 TED Talk， 大家可能有看过，是一个 Bubble Chart， 呃，用一些动态的 Visualization 来展示这个世界上很多，呃。基本的统计方面的数据。这本书开篇呢是有一篇，呃，有一个小问卷，十三道题，呃，有每道题有三个选项，是测试关于这个世界上一些基本的 fact 的信息，比如说，呃，现在的 average life expectancy， 还有呃，大部分的人口都居住在哪些国家等等。就是我做完这套问卷，只做对了三道题。当时看完答案还是蛮，呃，惊讶的。啊，作者他说这套问卷他发给过可能几万人，包括一些受教育程度非常高的，呃，诺贝尔文，呃，诺贝尔奖获得者。然后他统计下来，平均只做对了两道题。然后，如果你想一下，这十十二三道题，每道题三个选项，如果给大猩猩来做的话，平均你应该会做到四对四，做对四道左右。所以，啊、呃，为什么就我们这些受过高等教育的人类，反倒还答的不如大猩猩？而且，呃，比较有意思的一个现象是，所有的大家选错的那个选项，都是倾向于更悲观、更啊。呃不好的选项，所以接下来作者就在书里介绍了十点原因，呃，它叫 instinct， 所以说来解释为什么我们会做出这种选，就对世界有如此错误的印象。第一个呢叫 the gap instinct， 这就是我们比较常说的这种二元论的思维方式，呃，认为事物都是有非常分明黑白分明的对立两面。啊，比如说一个常见的，就是发达国家对对应发展中国家，然后作者认为这是一个很错误的概念。呃，作者就反驳说 “the West versus the rest” 这种思维方式。呃，因为即使是在西发达国家，也是有一些生活在挣扎在贫困线。的穷人，然后即使是在 the rest of the world， 也是有很多呃富裕的人，所以呃，所以作者就是提倡呃这个 four income levels 这个概念，就是 instead of using developed versus developing， 我们要看根据每个人的日常的收入吧。大家划分成四个 level， 具体大家可以看我之前发的图片。呃，作者还做了一个很有意思的项目，叫 The Dollar Street， 就他们走遍了世界各个国家，然后把每个国家里面不同 income level 的人一些生存的基本状况，包括他们怎么吃饭、怎么睡觉、穿怎么穿衣服等等
都拍了下来，就是这个图片，就是大概展示了在不同 income level 的人的生活水平，就你会有个更直观的印象。啊、uh, ，所以作者提的建议是怎么 how to control the gap instincts, look for the majority， 就是。呃，比如说世界上大部分的人口并不是极端贫困，也并不是极端富裕，而是大部分都在 the middle bucket level two 和 level three。还有一点呢，就是要警惕平均值。如果大家了解过一些基本的统计的概念的话，应该知道平均值的问题就是他们，呃、对啊、呃，极端值非常的敏感。呃，第第二点呢，就是要警惕极端值。就在任何的国家里面，都会有非常的富有的人和非常贫穷的人，但是大部分人其实都是在 somewhere in between， 就并不要被这些极端值迷惑。第二点呢，叫 the negativity instinct， 这个 misconception 就是大家常会认为这个世界都在变得更差。然后作者用一些统计数据来展示啊，并不是这样的。比如说，在过去呃二十几年的时间里，生活在极端贫困的人口几乎减了一半。这里当然，中国的那个经济发展是功不可没，就是从一九九七年到二零一七年，中国生活在 Level One 的人口从百分之四十二到了今天不到百分之一。呃，就是大家感兴趣的话，可以上 Gapminder 那个网站上，它有一个就是 interactive chart， 你可以，呃，怎么说 playback？ 从1800年开始，就每个国家它的呃 life expectancy， 呃等等各种这种数据的发展情况。然后我我上去，然后看了中国从1900年开始到现在，就是你会发现那个大的 bubble 从呃，一九七几年的时候在 Level One， 然后到现在就是飞速的，呃，向右移到了 Level Three， 其实非常的呃、um, impressive。啊，然后书里面就是作者给出了一些图表，有 sixteen bad things that's decreasing， 包括呃，比如说 legal slavery、HIV infection、smallpox、hunger, etc. 还有那个 sixteen good things that's increasing， 嗯、呃，比如说 women's right to vote， 呃 ，mobile phones， immunization， and the number of girls in school。但是很多这种 gradual improvements 并不会得到一些新闻媒体的大肆报道，所以我们很多时候看到的消息都是不好的消息。那么 ，how to control the negativity instincts？ 呃，首先就是我们要意识到，就是 things are gradually improving， but they can also be bad。就是，作者叫 better and bad。因为 good news is not news， gradual improvement is not news。所以，即使我们看到的大多数都是坏消息，并不代表事情这就正在变得更坏。第三点 ，the street line instinct， 就是当大家看到了某一小段趋势的时候，就会脑海里自动认为它是会直线生长上升的。这里面作者试图破除的一个 mega misconception 就是 the world population is just increasing and increasing
里面讲到的一个关于 fact 的问题是，现在世界上有二十亿儿童在零到十五岁之间，嗯，然后但是嗯，所以问你就是在二一零零年，这个世界上会有多少的儿童？选项有二十亿、三十亿和四十亿。我当时选的是三十亿，但其实正确答案是依旧是二十亿。这个。并不是直线上升，而是保持平稳。其实我刚开始看到这个还蛮不解的，为什么这个人口最后就会保持平稳了呢？但其实你想一下，这个世界上平均的生育率，从六五年的时候，可能一个家庭大概有五个孩子，到现在一个家庭只有两点五个孩子，可能呃，慢慢的就会变到一个家庭只有两个孩子。就是随着那个极端贫困被消除，然后随着这种啊、um, sex education 的普及，女性的生育率其实是逐渐逐年降低，最后预计是会稳定在两个孩子左右。所以你想一下，就是一个家庭啊， um, 一个爸爸一个妈妈，然后生两个孩子，就其实就是下一代 replace 你的上一代，所以你的人口最后就会变成保持稳定的一条直线。啊，最后作者讲如何破除这种 instinct 呢？就是他介绍了几种 trend， 除了直线以外，还有一种叫 ice band。啊，大家应该见过那种 ice 型的上升曲线。然后另外一种就是 slides， 啊，就是反 ice 型下降，还有 humps 线上升再下降和一种 doubling line， 其实就是呃我们常说的那种 exponential growth。所以，当你只看到趋势的一小部分的时候，不要就理所当然的认为它是会直线上升的，因为还有很多其他的模式。第四点的 fear instinct， 这点讲的是现在信息爆炸的这个世界，很多媒体他们试图吸引我们注意力的方式，就是用一些最夸张、最呃、uh, dramatic 的事件。但是最 dramatic 并不代表它是最重要的。但是我们的人类的注意力很容易就被这些事情吸引，反倒忽略了正在发生的更重要、更大的一些事情。举一个例子，比如说 plane crash， 大家可能都知道飞机应该是最安全的几种交通方式之一。但是，一旦有一个 plane crash， 就是会全部的媒体头条都会报道。而与此同时呢，可能在非洲的某个村落正在有一场疟疾在肆虐，就几万个孩子，呃，会因此而丧命，却没有得到任何的媒体报道。作者还提到了 terrorism， 其实从整体上来看，近十年来，因为 terrorism 丧命的人数的数量是有成倍的增长的。但是如果你仔细看那个数据的话，其实这种。大部分的死亡增长都是在那些战乱贫困的国家，在呃美国、欧洲这种发达 Level Four 的 income 国家，因为恐怖主义而死亡的人数其实只有十年前的四分之一。但是呢，在比如说阿富汗和叙利亚，可能一个炸弹导致了几百人丧生，这种消息你是很少看到的，因为它太常发生了。反倒是在美国、欧洲，如果有偶尔有了一次这种恐怖袭击，就会获得所有的媒体的大肆报道。所以，怎么破除这个 instinct 呢
叫 calculate risk， 作者给了一个公式 ，risks equal danger times exposure。就是首先你要 evaluate 啊这个有多危险，然后另一点是你呃、uh, how much are you exposed to it？ 啊、uh, ，最后就是 get calm before you carry on 了啊。Uh, 如果你在感到很害怕的时候，做出的决定是通常是不理智的，所以要先冷静下来。第五点叫的 size instinct， 这个就是当你只看到了一个单独的数字的时候，你很容易 misjudge its importance。啊，比如说去年一共有四百万的儿童死亡，然后你单独看到的这个数字的时候，就会觉得哇塞，怎么会有这么多？就这个世界太差了。如果大家做过一些 consulting 的 case 的话，也知道就是单独的一个数字并不能说明任何的问题。当你拿到了一个数字之后，你首先第一个问题就是有。要问更多的数字来横向、纵向比较，而且要经常有这种啊、um, segmentation 和 divide 的思想。你拿到一个数字之后，你总是要 slice and dice 来 make sense of it。这也让我联想到，因为我是做数据方面的工作，你经常会有一些呃情况是啊，这个 metric 今天忽然 drop 了百分之五，那你要来怎么分析这个？原因呢？就首先排除了所有的 technical 呃因素之后，你要看具体的 slice and dice 是哪一个 segment 导致了这个。然后这里面作者就提出了 80/20 rule， 就其实很多时候你 80% 的变动都只是来源于 20% 的 segment。然后作者提出了一个叫 Pinkled of the World Today。Pinkled 就是大家常用的那种呃街机卡的时候，你会有一个四到六个数字的 Pinkled。现在的人口分布按照美洲、欧洲、非洲跟亚洲，这个 Pinkled 是一一一四，就是现在世界上一共有七个 billion 的人口，嗯。美洲是一个 billion， 欧洲一个 billion， 非洲一个 billion， 亚洲有四个 billion， 所以现在啊、呃，大部分的世界人口都是在亚。但是到二一零零年的时候，呃，联合国预计这个 pink code 会变成一一四五，所以你会看到其实美美洲跟欧洲的人口是没有增长的，最大的增长来自于非洲，从一个 billion 变成了四个 billion。亚洲也会有一个 billion 的人口增长，所以如果你是一个 global business， 但是你把你全部的注意力只放在美国和欧洲的话，你就即将错过就是下一波最大的人口增长的点。然后破除这个 size instinct， 就是我之前有提到的 compare and divide， 还有呃 eighty twenty rule。第六点的 generalization instinct， 这个就是比较常见的 stereotype 刻板印象，比如对亚洲人的刻板印象、对黑人的刻板印象等等等等。How to control 就是第一点 find better categories， 第二点 question your categories。啊，这里面作者提到一点我非常的感同身受，叫 assume you are not normal and other people are not idiots。举的例子是，你在非洲会看到很多这种盖了一半的房子。如果你并不了解它背后的原因的话，你可能会有这个刻板印象啊，非洲人又穷又懒。但其实并不是这样的，因为在这些不是很发达的国家，并没有很好的一个金融系统。当人们有了一些余钱的时候，他们没有一个银行可以安全的存存放这些钱，所以他们
，如果是留着现金的话，一个是容易贬值，第二个是容易被偷，所以最好的方式就是他们有了余钱就去买一些砖头，然后把他们盖起来。这样的话，砖头一个是不不会被偷，第二个也不会贬值，所以是非常聪明的一个做。就我看到这个之后，就是忽然有一个啊哈 moment， 因为我之前去玻利维亚的时候。也是看到了很多这种盖了一半的房子，当时就是觉得这个国家为什么会这么穷？但现在才明白，就是其实当地人是非常聪明的一个做法，也是反向衬托了就是我自己的这种非常局限的思维。第七点的 destiny instinct 就是认为啊事情就是注定的，非洲非常穷，他们就会一直的穷下去；西方非常的发达，就会一直的发达下去。但是其实没有任何事情会是不变的，人都是在运动发展中的。How to control? 第一点 ，keep track of gradual improvements. 第二点 ，update your knowledge. Talk to grandpa. 第八点是 the single perspective instinct， 就是大家常说的手里有锤子看什么都是钉子。要警惕专家意见，很多专家他们只是在自己的领域内是专家，并不代表他们在其他的领域发表的意见也就也是完全正确。第九点的 blame instinct。当有坏事发生的时候，大家总是想找到一个替罪羊。一些常作者列出一些常见的替罪羊有 journalists, refugees 和 foreigners。我怎么感觉这张是写给川普的？啊，这让我想到去年看的一部电影里面的一个小片段，是 Vice 副总统讲的是 Dick Cheney 怎么在白宫，呃，逐渐一步获得权力的。其中有一段就是九幺幺之后，美国想要开始打击恐怖主义，然后他们需要做一些 campaign 来宣传征兵，所以他们找了一些人来做 focus group。然后一开始他们用的方案是我们要打击的是基地组组织 Al Qaeda。然后看到下面的所有的人都是一脸迷茫，是啊，什么是基地组织啊？我们为什么要攻击他呀？所以他们就采取了另一种方式啊，我们要打击的是伊拉克，伊拉克他们是包庇资助基地组织的，然后他们的总统萨达姆是最大的罪魁祸首。然后这时候下面的所有人就是群情激愤，说对，我们就要进攻伊拉克，我们要打倒萨达姆。就电影肯定是用了一些戏剧夸张的手法，但是我觉得还是蛮搞笑的。就其实大家思维里面总是想找到这么一个具象的 villain。第十点也是最后一点是 the urgency instinct。其实，呃，很多商家都会采取这种，就 now or never。店铺出租 ，everything must go。走过路过不要错过，什么跳楼打折价，都是利用这种 urgency instinct 来让你现在立刻马上就要做做出行动。How to control 就是很简单 ，take a breath， take small steps and be wary of drastic action。以上就是全部事件原因。最后发这一张图总结一下，希望对大家有所帮助，在日常生活中也能更逻辑理性的透过一些表象看清世界的本质，不要被一些呃外在或者夸大的东西所迷惑。虽然我们每天接受到的一些资讯，让我们觉得世界是很糟糕的，但其实它是每天都有在变得更好。希望大家也能破除这些 instinct， 关注到最重要、最根本的问题，每天坚持进步一点点，然后 make the world a better place.